0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Esa es nuestra voz,
1: nuestra voz. Buenos días, buenos días Buenos días Costa Rica ¿Cómo están? Yo feliz de poderlos saludar de decir buenos días Costa Rica tengo tantísimos años de decirles buenos días Costa Rica recuerden como pasa el tiempo cómo pasa el tiempo, años de años de años de decirles buenos días, Costa Rica. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este espacio, por participar de este espacio, que eso es tan lindo para mí, verlos haciendo sus comentarios, aportando, ayudándome, y de verdad para mí eso es increíble. Increíble también es cuando logramos incidir con la opinión de este programa y el apoyo de la opinión pública nacional o con la opinión pública nacional retomada por este programa y logramos ver, señoras y señores, que las cosas pueden eh, cambiar eh, porque nos escucharon, porque nos escucharon a ustedes aquí, porque nos escucharon a todos y las cosas pueden irse moviendo dentro de las cosas en que hemos estado totalmente de cabeza para decirlo de alguna manera es lograr finalmente que se mueva la reactivación económica que se mueva porque a veces cuando nosotros eh, escuchamos que se abrió esto que se abrió lo otro y por cierto hoy se abrieron más cosas eh, que les voy a decir ahorita, cuando, ve, cuando nosotros vemos que esas cosas pasan y nosotros decimos bueno pero pero ¿dónde está la reactivación económica? El apoyo a los sectores que ocupan de esa reactivación. Porque a esta altura, ya lo podemos decir con mucho conocimiento, ojalá que tributación directa reporte que aumentó en algunos sectores eh, la recaudación fiscal. Hay gente que ha hecho clavos de oro aquí. Es la verdad, en Costa Rica durante la pandemia, gracias a Dios, porque hay gente que dio trabajo, porque hay gente que... Bueno, cosas maravillosas. Está bien. Pero hubo plata aquí en Costa Rica porque durante la pandemia hubo mucha gente que hizo mucha plata. Y eso tiene que reflejarse, por supuesto. Nos preocupa hasta cuándo va a permitir este país que todavía siga gente con medio tiempo. Porque las empresas tuvieron que tomar esas decisiones debido a la pandemia. ¿Se acomodó esto? ¿No se ha acomodado? ¿Por qué no hacen nada por detectar qué está pasando y ayudar si fuera necesario? ¿Qué hacemos para que haya más empleo en Costa Rica si no hay reactivación económica? Y por supuesto, o sea, nos hablan que si el fondo, que si no el fondo, que si empleo público, que si no empleo público, bla, bla, bla. Que si la vacuna, que si no la vacuna y que el presidente va y que va la esposa a recibir las vacunas, todavía no entendemos por qué y bla, bla, bla. Pero no nos hablan de qué está pasando con el empleo de qué está pasando con la reactivación. Y yo sigo de Nesia, a Costa Rica porque un pueblo que se calla, entonces de ahí dicen no se está dando cuenta. No, sí se está dando cuenta este pueblo y sí está sintiendo el tema del desempleo fuerte. O se han endeudado con las tarjetas hasta las orejas eso hay que pagarlo, todo hay que pagarlo que le hicieron un, le arreglaron el tema de sus cuentas bancarias y se pudo hacer algo con su préstamo y todo, eso va a haber que pagarlo o sea, eso no es así, eso es del momento, y entonces ¿a qué horas hay reactivación? y como si aquí no estuviera pasando nada y me preocupa, porque ahora viene que el Bicentenario, y se van a gastar uh -huh. miles de millones en las celebraciones de qué Costa Rica no puede celebrar, gastar más plata en celebrar el desempleo que tenemos. No puede celebrar que no hay reactivación económica. Y de celebración en celebración ya no van a engañar a nadie. Costa Rica necesita acciones concretas en todo sentido. En los diputados haciendo lo que tienen que hacer y en el gobierno viendo a ver y esto del fondo de avales, yo no digo ni que sí ni que no vea usted, yo digo que si de verdad están definidas lo, las medidas, las reglas, para que esto pueda ayudarle a las personas que necesitan, porque ahora ya se hizo un arroz con manco. Ahora ya no sabe uno por dónde entrar, lo que sí estoy segura es que hay desempleo, que hay subempleo, que no hay reactivación económica y que sin reactivación económica esto no camina. Muy difícil lo que estoy diciendo, pero no han querido ir o no han querido hacer nada o es que no tienen capacidad para hacer nada. Y entonces estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y, y una agenda del gobierno que, que llega a la Asamblea con cosas que no tienen mayor trascendencia, y las que tienen una gran trascendencia, ya al final no sabe uno cómo seguirles el peso. Digo esto porque esta es una preocupación. Y, y ahora que se abren, se toman decisiones importantes, no les voy a decir que no, a partir de hoy eh, se tomaron decisiones importantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eh, de, había que ir abriendo el tema recuerden que mientras que se está abriendo el tema de la restricción de los aforos en los parques o sea, va a haber un montón de cosas diferentes a partir de hoy pero mientras que esto pasa, también tenemos no solo eh, el tema de la vacunación sino que tenemos aquí por otro lado, esta nueva cepa que ha ingresado y también a Costa Rica y que por ejemplo, países como España, está tomando la decisión del tema de los ticos no venir a Costa Rica porque ahí tienen ya problemas y que han estado aumentando casos. Que como era antes, no gracias a Dios, pasamos ese momento. Pero entonces también viene la Nese de Amelia a decirles, por favor, sigan cuidándose, sigan cuidándose. Y finalmente, para, para cerrar esta parte, tengo que hablarles del, del tema de la vacunación. Se supone, de acuerdo a lo que me han contado ustedes, se supone que ya las personas de 80 años esta semana iban a ser vacunadas. Y que las de 70, porque así va, ¿verdad?, de 10 en 10, posiblemente si se termina con las de 80, aunque son muchas, vamos la otra semana. Yo quiero saber, Costa Rica, si de verdad, y ustedes nos ayudan con esa información ciudadana que dice la verdad, ¿verdad?, Solo la verdad, sin tratar de inflar nada, porque de todas formas yo lo investigo. Eh, ya las personas de 90 y de 100 años tienen su vacuna, ya la gente de 80 tiene el aviso de Levice de que esta semana los vacunan. Yo conozco a tres personas que sí lo tienen, pero yo no sé si eso es lo que está, lo que está pasando en todo el país con la vacunación. Porque por otra parte, ustedes vieron que va a ser investigado todo el tema, no se va a quedar solo en la auditoría de la caja, porque la auditoría de la caja ha dado informes que dicen que sí se usó irresponsablemente la vacuna por parte de algunas personas en la caja en la primera etapa. Sí lo hicieron y no se puede tapar el sol con un dedo. Cada vez eso está más claro, pero va a haber intervención del Poder Judicial, de la ley de la aplicación de la ley entonces eso también está dando vueltas pero mientras tanto pellizcados de 80 para arriba de 90 para arriba y de 100 para arriba pero 90 y 100 se supone que ya están vacunados y 80 se supone que esta semana se vacunan tienen que haberles dado la cita si no se las han dado hay que llamar a Levais y ahí no queda otra, para qué voy a preguntar si hay que llamar a Leváis y si usted tiene a alguien que vaya a preguntar porque los Leváis quedan cerquita de donde vive la gente tenga esa posibilidad, si tiene más de 80, hasta ahí lo dejamos y después vamos viendo lo demás, esto es lo que corresponde a vacunación Dice, pero por qué esa introducción tan grande de porque también cuando uno estaba tranquilo en la casa el fin de semana nos cuentan que se robaron un montón de armas por Cristo Santísimo de la Escuela Nacional de Policía y nos dicen que había ocho policías cuidando la Escuela Nacional de Policía no sé si entrenamos o no no sé cómo hicieron la cosa y al final nos dicen, bueno, hubo gato casero en este tema y entonces hoy voy a conversar con don Daniel Calderón que es el Director General de la Fuerza Pública para que hablemos un poquito ya de lo que pasó porque ya inclusive el ministro dice todo hace pensar que hubo gato casero aquí, pero hubo también muchas otras cosas aparte de gato casero. El OIJ, que le pedí que conversara con nosotros esta mañana, dice don Walter Espinosa, no vamos a conversar hoy, doña Amelia, porque Porque esto está en investigación y no queremos interferir ni intervenir en este proceso de investigación. Bueno, ojalá, ojalá que este proceso nos dé noticias y nos haga volver a ver las cosas que uno dice es increíble por qué no había por qué estaba pasando ahí no tenemos plata para comprar cámaras por hablar de una cosita porque creo que esto pone de manifiesto algunas cosas que son importantes y de las que tratamos trataremos de hablar bueno y en medio de todo esto fíjense que hoy vean que 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 usted qué qué significa eso ¿Qué significa eso, doña Amelia? Bueno, de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar para que ustedes puedan oír de otras cosas. Resulta que hoy se celebra el Día Mundial del Futuro. ¿Qué es el Día Mundial del Futuro? Bueno, ahorita volvemos. Y les contamos con alguien que sabe de esto y sabe de lo que está pasando en este momento en todo el mundo en relación a la preocupación del de futuro. ¿De qué se está hablando? ¿Por qué hablar de eso? ¿Cómo se está haciendo? Bueno, vamos a comenzar con eso para dejarlo del tema de las armas posteriormente porque eh, estamos esperando una confirmación importante. Pero ya teníamos a, a eh, don Juan Carlos Mora Montero, don Juan Carlos Mora Montero, es una persona que, que le gustan todos esos temas. Es coordinador del posgrado en pensamiento estratégico y prospectiva de la Universidad Nacional. Es un investigador de muchos temas interesantes. Ya está listo, hagamos nuestra primera pausa y hablemos de futuro. Cuando yo digo que el Bicentenario, que celebrar que el Bicentenario, que el Bicentenario hablemos del futuro, me pareció muy interesante eso, que en el mundo se está pensando en hablar del futuro y no hablar de un pasado que todo lo bueno que tenemos de ese pasado están echándose a perder por muchas cosas que están pasando ahora entonces que no celebremos cosas que dicen no. bueno, es el nombre, la, la, la fiesta la foto y qué hablemos del futuro Qué es, quiénes y qué están hoy, hoy, este día de hoy comenzaron desde ayer por la diferencia horaria, están hablando del futuro, cuando regresemos Costa Rica, les deseo a todos que estén súper bien que nos acompañen, que opinen gracias por su opinión y recuerden, si usted tiene de 80 para arriba, se supone que ya le tiene que haber llegado la, la invitación digo yo, para que vaya a vacunarse o al lugar que hayan decidido en su lugar si usted tiene 90 para arriba, supuestamente ya casi en su absoluta mayoría, porque ya están llamando a los 80, entonces usted debería estar vacunada. 90 y 100, porque aquí hay un montón de gente que tiene 100 años. Increíble, pero sí es. Entre otras cosas, por, dicen por el excelente programa eh, Sistema de Salud que ha tenido este país. Hagamos la pausa Costa Rica. Buenos días de nuevo. Qué dicha que están con nosotros y vamos a hablar de futuro, ¿les parece? Ya volvemos. Este es el podcast de
2: Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
0: Tu voz es milagro y acción.
1: Amigas y amigos, don Juan Carlos Mora Montero, profesor investigador de la Universidad Nacional en temas muy interesantes, está con nosotros para decirnos qué es eso del Día Mundial del Futuro, de qué se trata, qué está ocurriendo, por qué y quiénes. Vea qué montón de preguntas. Don Juan Carlos, muy buenos días, gracias por atender nuestra invitación. Cuéntele a Costa Rica.
2: Buenos días, doña Amelia, y un, un saludo para todo el país. Claro que sí, digamos, desde las desde las 12 del mediodía en Nueva Zelanda, se hace más o menos unas, unas 20 horas, se empezó esta, este, esta celebración del Día Mundial del Futuro, en donde diferentes países, eh, digamos, este año tuvo la particularidad de que, de que por primera vez en los ocho años que tiene de celebrarse el Día Mundial del Futuro, se unieron todas las organizaciones eh, alrededor del mundo que trabajan estos temas que tienen avances en cosas muy interesantes estudios, ya tecnologías aplicadas, desarrollos eh, importantísimos y lo decidieron poner al servicio eh, en, en el marco de una de una cooperación global que es, que es, que es tan importante. Este año el Día Mundial del Futuro eh, tuvo un tema, o tiene un tema que es fundamental y se llama el derecho al futuro y ayer cuando comenzó bueno, ayer eh, cuando comenzó esto en Nueva Zelanda, la pregunta la gran pregunta que con la que se abrió el, el foro fue, eh, ¿y qué pasa si un niño o una niña le pregunta a sus padres, eh, papi, ¿usted cree que yo voy a tener trabajo eh, cuando sea más grande? ¿O usted cree que yo voy a poder estudiar cuando sea más grande? ¿O usted cree que de verdad no vaya a haber agua para tomar agua suficiente cuando yo sea más grande? y una serie de preguntas que dice que en este momento los papás nos hacemos nos hacemos chiquiticos porque eh, existe una, una incertidumbre importante sobre el futuro y que nos han vendido una imagen del futuro muy muy distópica una imagen del futuro muy 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 fea muy negativa una imagen del futuro como el, la destrucción como el holocausto como, como la lucha entre nosotros mismos y que entonces en ese marco no no podría uno ejercer su derecho a pensar que tenemos fe en que, ten, en que tendremos un futuro mejor y sobre esa base eh, se ha planteado una conversación eh, bueno yo estoy conectado hace muchas horas pero bueno ha estado muy interesante eh, y lo más interesante es cómo como al final de cada uno de los países de los de las organizaciones van haciendo entrega a toda la comunidad de sus aportes es decir eh, ya no hay eh, cobro económico por estas investigaciones ya no hay este información privada, o sea, son los estudios así puros y duros tal cual se han hecho, lo cual representa una un logro significativo en por lo menos en el marco de, de los estudios de del futuro y eso es una, una gran una gran eh, noticia, es una gran eh, eh, es parte de estas señales de futuro que estábamos esperando que es el momento en que empecemos a pensar más más conjuntamente sobre sobre ese tema.
1: Vamos a ver, eh, vieron ustedes, ¿verdad? Están reunidos conversando en todo el mundo y vean las preocupaciones, no están lejos de las que están aquí en Costa Rica y de la preocupación de los padres y de la pregunta de los hijos, eso está muy bien. Eh, vamos a ver, nadie habló de que los gobiernos en su gran mayoría, hay algunos que son excepciones, pero que los gobiernos en su gran mayoría no quieren escuchar esto, no quieren ver esto, no no están eh, eh, tratando por lo menos de plantearse la pregunta y de ir elaborando algo, don Juan Carlos.
2: Sí, bueno, esa es la otra la otra gran pregunta. La Ajá. otra gran pregunta es qué estamos haciendo, porque si hablamos de que, el, de que el futuro es un derecho y que es un derecho humano, por ejemplo, y que hay un derecho humano de las nuevas generaciones, entonces le corresponde al Estado, nada más al Estado y a los gobiernos eh, que de turno le corresponde crear las condiciones para que todas las personas, sin distingo de su religión, sin distingo de a dónde vienen, en cuánta plata tienen, en qué parte de la pirámide están, sin distingo de nada puedan eh, puedan inclusive soñar un poco con el futuro y pensar que van a tener oportunidades. Entonces, Es cuando se analiza la otra parte, qué estamos haciendo. Ahí hay un vacío y es un vacío mucho más sentido, eh, lamentablemente, en América Latina, y por supuesto en Centroamérica, es decir, hoy en la mañana, hoy en a, las, a las 4 de la mañana el nodo de Francia planteaba este seguimos viendo América Latina como la gran mancha gris en materia de estudios de futuro o sea, seguimos viendo a América Latina como, como los países más cortoplacistas a la hora de plantear política pública y entonces en el marco de, 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 de países que no tienen una visión de futuro, de pronto nos enredamos en el presente y empezamos a hacer algo con lo que usted introdujo el tema que me parece súper importante empezamos a no tener claro cuáles son las prioridades sobre las cuales deberíamos concentrar la atención a distraernos en una serie de temas que no son los temas que nos van a llevar a un futuro mejor sino que son los temas que nos van a permitir sí tapar tapar digamos como decimos eh, como decimos aquí en Puriscal tapar goteras pero no nos va a permitir digamos tener un buen un, un techo que nos permita superar las lluvias que vendrán más a futuro, que pueden ser lluvias un poco más, más fuertes y para las cuales no vamos a estar preparados. Entonces, si el derecho al futuro es un derecho humano, es un derecho a las generaciones actuales y futuras, es a los estados, digamos principalmente a los que se, los que se les está llamando la atención sobre qué están haciendo. Y hoy, eh, alrededor de esto, y, y por eso me encanta estar en, en su programa que es tan escuchado y tan importante y donde se hablan temas tan relevantes, se han unido medios de comunicación alrededor del mundo muy importantes denunciando, por ejemplo, cosas como tenía algunos titulares que le dio esta semana. Por ejemplo, el New York Times dice: Solíamos soñar en grande, ahora estamos pensando cada vez más en el corto plazo. Y estamos hablando de países desarrollados también. O, por ejemplo, la BBC publica: El cortoplacismo es en este momento la mayor amenaza de la humanidad. O sea, pensar en, en, como usted decía, pensar en, 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 en solo resolver, quedar bien en el hoy digamos en suponer que todo se va a arreglar por obra y gracia de la magia en el futuro, eso no va a pasar. Sí, nosotros hace rato que renunciamos y ya caemos en el país, porque la gran pregunta que le hicieron al país es cómo puede ser posible que un país como Costa Rica reporte digamos o esté marcado ante la OCDE un país que tiene casi un 30% de personas entre los 15 y los 30 años que no están estudiando que no están trabajando y que están haciendo eh, ejerciendo algún tipo de, de proceso de formación eh, técnico o de alguna manera esos minis que tiene Costa Rica que son tan grandes eh, es una gran deuda y eso sería eso sí es parte de una agenda de futuro digamos son temas muy relevantes que no están en nuestra agenda y que no pareciera que sean temas que estén como muy como muy eh, eh, sonados en las en las propuestas políticas este, que se empiezan a generar en estos días y eso es una preocupación, digamos, que compartimos.
1: Vamos a ver, eso es ciertísimo. Y, y, y señalan América Latina porque es donde el populismo anda por la libre, ¿verdad? Por la libre y, y donde tenemos también una mala educación política, ¿verdad? De no exigir a las personas que no hablen y hagan y que, y que y que hagan lo que hay que hacer, ¿verdad? O sea, y no estamos para celebrar. Y vino la pandemia en medio de esto. De toda esa gente, quiero decirle, eh, don Juan Carlos creo que ya lo dijo, es que son miles de mentes preocupadas, formadas que están en este momento aportando ideas y respondiendo preguntas para que para ver hasta dónde pueden incidir en que, esto, en que esta historia cambie don Juan Carlos, es que eso me parece que es muy importante eh, eh, que, que, ¿cómo hacer cómo hacer para abrirle las mentes cómo hacer para cambiar esta historia que por eso vea dice que el francés dijo, América la tiene una mancha grisísima, que aquí hay populismo por todo lado nos cae la pandemia, cómo analizaron este tema de la bendita pandemia que sigue la pandemia y dice uno pero qué es esto, qué es esto eh, ya sabemos que está, ya sabemos lo que hay que hacer, pero no se habla de lo que hay que hacer, sino que que nos quieren ahí en una nebulosa por dicha que llegó la vacuna pero es que la vacuna, podemos estar todos vacunados y si esto no cambia y si no hay reactivación y si no hay empleo, esto no va a mejorar y si son unos pocos los que han podido hacer dinero en la pandemia aquí y en el planeta menos todavía, porque se ensancha más la desigualdad
2: Sí, que, que, bueno eso es relevante porque la, la, la UNESCO que es uno de los, de los, de los grandes eh, de las grandes organizaciones que están en esto ha planteado, ok, veamos qué es lo que podríamos ir haciendo, porque la vacuna y así lo dijo así lo dijo el representante de UNESCO hoy en la, en la madrugada la vacuna nos puede proteger, nos puede inmunizar contra contra la contra la pandemia, contra la, contra la enfermedad, pero no contra otras cosas, o sea, la vacuna no nos va a resolver los problemas de reactivación económica ni esas cosas, la vacuna es vacuna para lo que es ¿Dónde están las vacunas contra los grandes problemas que se vienen para la humanidad? Y eso fue muy interesante, por ejemplo, el ellos llaman la atención por ser parte de una organización dedicada al tema educativo a la transformación educativa. Y los niños y niñas en las escuelas, los muchachos y las muchachas en los colegios deberían estar estudiando una materia que se llama alfabetización de futuro, es decir, tienen que enseñar, o sea, tenemos que enseñar a ahorrar a, a, a pensar digamos en, en que las decisiones que tomemos en el presente necesariamente van a tener un resultado en el futuro, puede ser inmediato puede ser de más largo plazo y eso es un tema así que es bien importante o sea, la alfabetización del futuro es que hablemos de temas tan importantes en las, en las escuelas en las orientaciones vocacionales de los estudiantes no vaya a ser y plantearon esta gente, también no vaya a ser que estemos formando estudiantes para carreras que ya no van a existir en el futuro y, y las universidades, es un, es un es un terremoto para las universidades porque tienen que autoanalizarse qué profesionales son los que vamos a formar y para qué sociedad del futuro es decir, eh, nos va nos va a, a, a dar a todos un poquito pero lo, lo importante es que eh, todavía digamos se maneja o, o manejamos una gran esperanza de que se pueden hacer cambios porque todavía, y por eso es que me gusta mucho la canción que usted usa de, de, de Si Queremos, de Itaipú porque esa canción lo que plantea es que todavía es parte de la acción del ser humano la posibilidad de cambiar el futuro Entonces temas como la... la, la la alfabetización en futuros enseñémosle a los chiquitos a pensar en el futuro desde pequeños, enseñémosles a que vayan, eh, pongámosles atención para ver en qué áreas ellos van buscando desarrollarse, pero también enseñémosles enseñémosle que no existe, que el sueño costarricense no es tener una propiedad en una en una plaza, sino enseñémosles a hacer lo que viene, por ejemplo ahora en este momento la, la, la situación de la pandemia que tuvo dos horas y más de tiempo de dedicación hoy eh, nos enseñó que ahora somos o trabajadores o trabajadoras del mundo, o sea, yo en este momento uh -huh. puedo estar, bueno, de hecho lo estamos haciendo, en este uh -huh. momento estamos participando de un proceso de, de una investigación que se está desarrollando en, en país lejano, o sea, yo ni siquiera me he movido de aquí, de Puriscal, ¿verdad? Entonces eh, ahora estamos abriendo la mente, o sea, ya, ya no va a ser eh, eh, alcancé una propiedad por ejemplo, y ahí me quedé, ya, ahí hice mi vida, ¿no? Ahora es, es un tema de que es mucho más frecuente las, la, los cambios tenemos que ser más, más adaptativos más resilientes, menos, menos rígidos a la posibilidad de que de que no tengo una oficina, que es mi oficina esta es mi oficina, esta es mi computadora esta es mi institución no ahora digamos hay que pensar eso más de manera más eh, más resiliente, o sea tenemos que acomodarnos a una condición diferente pero si nosotros los que tenemos ya los que alcanzamos mayoría de edad suficiente y, y más, ¿verdad? eh es necesario que lo, lo intentemos nosotros, los que vienen detrás, esos tienen que formarse para esa nueva para esa nueva sociedad. Y lo más lo más relevante, tendencias muy grandes que traía la humanidad, eh, esta ruptura que generó esta, este acontecimiento que se llama la pandemia, puede ser que esté cambiando algunas de las grandes cosas que el mundo pensó que iban a pasar. Por ejemplo, una que le comento muy rápidamente, eh, hay una mega tendencia a que, a que el mundo el 70% de la población del mundo se viera concentrar a vivir en grandes ciudades y que eso va a ser un gran caos en las ciudades y que entonces hay que hacer más infraestructura en las ciudades y un montón de cosas pues esta pandemia reveló la posibilidad de que usted, si el Estado le garantiza buena conectividad buen acceso a tecnología, sin distingo de clase social que a las personas que no pueden acceder a equipo tecnológico se les pueda dar un incentivo a apoyar de verdad, para que se puedan conectar, no necesariamente la gente del ámbito rural tiene que trasladarse a buscar trabajo al, al, a las grandes ciudades, y eso podría generar un cambio significativo, importantísimo, y muchas cosas más, digamos de hecho, ahora por ejemplo uno puede dar una clase, y en su clase le puede participar en algún momento, un conferencista internacional que ni de sueño lo hubiéramos podido traer, pero cuando volvamos a dar clases presenciales, las clases que se van a dar presenciales al menos, uh -huh. vamos a seguir contando con ese recurso, uh -huh. entonces hay cosas muy positivas que se han generado a partir de, no, no de la pandemia, porque eso suena muy feo decirlo, sino a partir de que nos obligaron a pensar de manera diferente, entonces nos, nos obligaron a pensar, yo, yo siempre yo siempre tengo la anécdota y siempre la comparto con la gente de que un día oí a decir a un, a un expresidente de la República, para hacer eso habría que cerrar el aeropuerto Juan Santa María todo un día, eso es imposible, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo cerramos uno, dos, tres meses, ¿verdad? Uh -huh. Y sí pudimos, Entonces, es decir, como dice uh -huh. la canción, si queremos, sí podemos uh -huh. alcanzar este una vida nueva. Y eso uh -huh. me parece que es con la palabra que usted comenzó hoy, es que lo que se viene de manera significativa es el cambio. Y el cambio nos lleva, nos lleva a cambiar no solo nuestra vida personal y familiar, sino el, el cambio en la forma en cómo planifica el Estado, el futuro este, de las personas.
1: Bien, eh, dice usted que van a estar, son 24 horas. No es la primera vez que esto pasa. ¿Qué incidencia ha tenido esta reunión global que se ha hecho con tantas mentes pensando en el futuro? ¿Qué incidencia ha tenido hasta ahora? Porque el tema de todos estos días mundiales es que al principio comienzan con mucha fuerza, mucha verdad y, y mueve cosas y después se burocratiza y hasta ahí llegamos. Ah, yo mando al, a, a mi secretario de este, mando al otro y la cosa se va, se va, eso, burocratizando y volvemos a, a no hacer nada, digamos. ¿Usted cree que ha tenido incidencia esta conversación? ¿Cuántas veces han tenido esta conversación a nivel mundial? ¿Y qué ha pasado?
2: Bueno, esta es la, la, la octava, este uh -huh. es el octavo año consecutivo que se celebra el primero de marzo, el Día Mundial del Futuro. La primera consecuencia importante fue que esta vez no hubo egoísmos en cuanto a, a que si organizo yo, entonces yo invito a la gente que yo quiera, no, esta vez todas las organizaciones se, se unieron por ejemplo, ya para Costa Rica le voy a contar una, un proyecto que viene que es muy interesante eh, un proyecto de eh, va a ser como el foro el seminario este sobre las carreras del futuro es decir, es un proceso a nivel eh, de las universidades uh -huh. un repensamiento de la universidad o sea, entonces el foro económico mundial pone hoy un estudio que no es nuevo es de hace como dos años pero pone un estudio donde dice el 47% de las carreras que se enseñan hoy ya no existen en el futuro, o sea ya uh -huh. no va a haber de eso uh -huh. pero un 60% de empleos de los que van a haber en el futuro no existen hoy entonces, ¿qué, qué hace una universidad? Me quedo estos dos datos nada más uh -huh. le generan a una, por ejemplo, a una universidad o a Lina o a estas instituciones una, una necesidad de repensarnos repensarnos es, no pensemos nada más en el año entrante o entre dos años o en el bicentenario como usted muy bien planteó, pensemos en una Costa Rica un poquito más allá una Costa Rica este donde, donde 2040 2030 digamos, que fuera ya sería un gran avance, este esta, esta medida del estudio de las, de las por ejemplo de las transformaciones universitarias es una de las medidas que viene promovida desde desde, desde UNESCO, por ejemplo, y que se ha replanteado en este en este foro. La decisión ahora es, y lo que usted dice que es muy correcto, verá, mucha cosa de estas se queda en mucho bla, 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 y, y, y ya no es tomar café y comer como antes que se hacían uh -huh. presencialmente, sino que ahora ya no hay de eso, pero sí es muy importante qué es que lo que nosotros hacemos con eso, porque las, si a usted le dan las herramientas y le dan los insumos, la decisión del país es qué hago con esas herramientas y qué hago con esos insumos. Lo que normalmente pasa es que la gente no hace nada. O sea, lo que normalmente pasa es que nos dan ideas buenísimas, nos dan aportes buenísimos, pero eh, llegamos con mucha euforia, duramos unos días así, que mire, qué lindo, y, pa, y luego, como el mes y medio, ya estamos este, recordando aquello como algo que pasó, como una llamada de atención, pero seguimos por el mismo rumbo. Entonces, aquí es lo importante, o sea, lo importante es tomar esas ideas, yo por lo menos he, he anotado digamos unos 14 unos 14 proyectos 14 ideas que, que me parece que serían de mucho de mucho eh, de mucho calado de mucho impacto digamos en, en la forma en cómo nosotros estamos haciendo las cosas en la forma en cómo estamos haciendo perspectiva legislativa en la forma este, este tema lo planteó el de nuevo españa es excelente digamos las leyes son de los instrumentos más Ma, menos dinámicos que hay, las leyes son de uh -huh. lo más rígido que hay, entonces uh -huh. con base en qué análisis prospectivos se formulan las leyes en los países si, si son leyes que nos van a, a, a tener, eh, si son si son canchas de, si son marcadas de cancha que vamos a tener, que van a ser de largo plazo, la reflexión sobre qué ley tener es muy importante y entonces entonces eh, el tema de la perspectiva legislativa, ya plantearon tres países que tienen su, su departamento, su unidad de estudios prospectivos dentro de los congresos Y eso me parece que es muy importante, las las asesorías y estas cosas no son un tema de dinero, ya son temas de voluntad o sea, Por eso eh, siempre, eh, si queremos, si queremos podemos hacer eso, porque tenemos el país tiene conocimiento, el país tiene gente preparada el país tiene espacios de sí, pensamiento bien. y sin hacer propaganda yo diría por ejemplo el Estado de la Nación, el Observatorio del Desarrollo, el Instituto Tecnológico tiene foros para hacer vigilancia tecnológica que viene para el país, lo que falta es que nos pongamos de acuerdo verdad de que no se trata de que uno lo haga por un lado y el otro por el otro, sino que las universidades lo hagamos en conjunto, que es un proyecto que, que, que se le está presentando a, a CONARE, la posibilidad de que unamos esas cositas que tenemos y podamos contribuirle al gobierno eh, la universidad es otro tema que viene aquí la tercera misión de las universidades uh -huh. las universidades deben de cumplir un rol eh, de aporte a la solución de los problemas claro. del país como, como se hizo con el suero, como se hizo con, con estas investigaciones tan importantes que ha hecho el Instituto Clorito, ¿verdad? Bueno, pero en otros temas también, o sea, si no nos, si no hemos tenido una política positiva en materia de erradicación de la pobreza, bueno, busquemos el apoyo de las personas que son expertas en formulación de política pública que asesoren a los tomadores de decisiones. Entonces, sí tenemos una, un repertorio importante de cosas doña Melia que se han venido que se han conversado este cosas que ya han sido probadas y que han funcionado que nosotros solo debemos ver qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene porque hay algunas cosas que son muy propias de otras culturas sí si sí, si, si el tema de, de Finlandia por ejemplo es bellísimo claro. es un modelo de todo, es un modelo pero bueno es Finlandia y Finlandia tiene otras condiciones cuáles son las nuestras y cómo nosotros debemos de adaptarnos a eso yo creo que 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 como usted dice, hay un riesgo siempre en estos eventos a que las conversaciones se queden en ámbitos muy estratosféricos, muy académicos, pero también eh, viendo la, 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 la presión que está ejerciendo la, en los temas de cambio climático, los temas de, uh -huh. de las preocupaciones del mundo, lo que usted dijo, la desigualdad eh, social, digamos, la desigualdad virtual, digamos, las 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 posibilidades de que en esto haya como usted dijo temprano gente que se benefició mucho y gente que más bien empeoró demasiado y sí, viendo todo eso hay una necesidad imperiosa de que eso se haga lo antes posible y tal vez la gran celebración que podríamos hacer en el bicentenario es ponernos de acuerdo y, constru y construir esa costa rica de largo plazo que tanto pues que desde hace días venimos pregonando que se, que se trabaje
1: sí me encantaría, no celebrando y gastando plata en eso, sino partiendo de otra cosa, cambiar. Don Juan Carlos, vea, bueno, después usted y yo vamos a hablar, pero eh, cuando yo lo digo hablar a usted, a mí me. yo desearía romper récords de audiencia, hoy que todo el mundo dice, "Ay, mira qué interesante lo que está diciendo esta persona. Ay, mirar qué interesante lo que está pasando y aquí nadie habla de eso. Me encantaría." Cuando usted dice, "La universidad tiene que" y es que eso es cierto, la universidad, el tecnológico, lo, la educación, pero la universidad que es donde llegamos, ¿verdad?, supuestamente a realizar estudios superiores y ya comprometidos con lo que queremos hacer en la sociedad cuando vamos aprendiendo. O sea, esa universidad viva debería estar en eso. Pero voy a decir algo, no lo quiero involucrar a usted, pero le voy a pedir su opinión. Eh, eh, pero aquí en este momento, ¿qué está haciendo el CONARE? ¿Qué están haciendo las universidades? ¿Qué está haciendo un tecnológico que se enoja con los muchachos porque no los apoyan para que seguir con estos, con estos eh, montón de... de de sueldos estratosféricos y otras cosas más, y, y el tema de las convenciones colectivas, y los muchachos dicen no, nosotros necesitamos cosas ¿qué está haciendo una universidad y un, y un grupo de, de eminencias universitarias decía uno, porque ya ahora se lo plantea, que lo único que están pensando es defender sus beneficios y sus privilegios que son absolutamente inaceptables entonces dice no, están perdidos, y, y supongo que en América la tienen a andar por ahí, tan perdidos perdidos estamos, usted es profesor universitario, tan perdidos estamos que llegamos a ese extremo, vea lo que está pensando el mundo, vea lo que es el futuro y así es, vea lo que es y resulta que aquí en Costa Rica está nuestra gente eminente, los doctores universitarios, la gente que va para doctor, las maestrías, todo lo que usted quiera, defendiendo y pidiéndole inclusive a sus muchachos, que defiendan algo que es inaceptable. Es que eso me cuesta tanto entenderlo a mí que casi que lloro, don Juan Carlos.
2: No, pero, bueno, la, la, el origen de la universidad, como bueno, usted lo sabe muy bien, el origen de la universidad fue, la, fue ser la conciencia de la sociedad, o sea, la conciencia crítica, el espacio donde se iba a conversar sobre los grandes temas, pero no quedarnos en conversar sobre los grandes temas, sino que, si usted se fija, detrás de cada uno de los proyectos de vacuna que hay en el mundo que ya llegan casi a 100 que ya algunos están eh, dichosamente en la calle hay una universidad o sea porque y qué lo quiere decir con esto, bueno es porque esas universidades Oxford, Cambridge este esas grandes verdad, son grandes no solamente porque porque se han grabado ahí premios Nobel, nosotros tenemos universidad con premio Nobel también, o sea, eso ha sido porque esas universidades han entendido digamos que el rol de la universidad no solamente es formar personas el rol de la, de la universidad es contribuir a resolver o dar propuestas de solución a los grandes problemas del, del, del mundo, de la sociedad cómo resolver los grandes problemas y una vez que eso se logra ya una vez que usted tiene una universidad que se que está articulada con los problemas del país una universidad que participa y que como decía Michel Godet que es un prospectivista francés pues, super cool, dijo, dijeron los chiquillos ¿verdad? él decía, es que nosotros deberíamos con la perspectiva iluminar eh, o sea, eh, la, la toma de decisiones en el presente, o sea, esa es la razón de ser de la perspectiva, iluminar las decisiones que tomamos en el presente pero si nosotros no, no, no nos enfocamos, digamos, en atender los problemas que tiene este país como universidad, ahí sí que tenemos un problema, porque la legitimidad de las universidades viene de uh -huh. la de la contribución uh -huh. que hacen a la sociedad. Uh -huh. Que la contribución que hacemos va mucho más que formar personas, va, va también, nosotros tenemos no solamente docencia, tenemos investigación, claro. acción social, extensión. Entonces, estas cosas, esos programas, esas esas opciones que tiene la universidad deben de convertirse y eso es un tema, eso es un conceptillo nuevillo, pero se llama tercera misión y esa tercera misión lo que significa es, además de, de formar, dar empleo y todas las universidades deben de participar activamente en la presentación de soluciones claro. entonces dígame cuáles universidades de América Latina, por ejemplo las ve usted, las ve usted exceptuando claro. Argentina cuáles universidades ve usted en este momento a la par de un proyecto de por ejemplo de las vacunas y uh -huh. por qué las otras universidades sí? bueno porque entendieron de una vez entendieron de una vez que las universidades tienen laboratorios muy poderosos laboratorios claro. de altísima tecnología los los estos que usted dice los que no los, son eh, de parecen... ellos
1: que son de nosotros
2: claro y que todos tienen que estar al servicio de nosotros bueno entonces claro. esta universidad al servicio de nosotros como usted dice al servicio de la sociedad es la universidad del futuro claro. no puede ser otra entonces uh -huh. la universidad en este momento eh, por eso le planteaba el proyecto este de la de los de este foro de las de las carreras del futuro, la universidad debe replantear también su modelo, o sea, la universidad es una institución decimonómica es una institución que ahora debería como otras transformarse. Recuerde que la única, la única de todos los sectores de la de la sociedad, el único sector que no se transformó fue la educación uh -huh. Todos los demás se transformaron La uh -huh. salud se transformó uh -huh. Los transportes se han transformado Las energías se han transformado La forma de comunicación se ha transformado Pero la educación se mantiene ahí O sea, se mantiene este así nada más Con, con, con parquecitos Es una necesidad imperiosa Que la, la, la educación se transforme Y las universidades van a lograr Su legitimidad en la medida en que generemos un valor público reconocido por la sociedad. O sea, qué importante la labor que hace la universidad. Cuando la gente empieza a pensar así claro. y vea evidencia de que la verdad es importante, yo le aseguro que eh, muchas cosas van a cambiar. Y estoy de acuerdo con usted, tenemos que cambiar. Como usted empezó hoy el programa, el cambio es nuestra única constante y debemos de, de dar esperanza en momentos de de tanta incertidumbre, pero precisamente cuanto más incertidumbre hay es cuando hay más necesidad de tener una visión más de largo plazo, o sea, una visión más clara de para dónde vamos, porque si no nos vamos a enredar eh, priorizando temas que no son importantes y no quiero decir cosas de ejemplos, pero bueno, sí, priorizando temas que no son relevantes para lo que viene.
1: Vamos a ver, vamos a ver lo que dice la gente, doña Amelia, en Punta Arenas es que por eso, son cosas tan básicas que si no en qué se pasaron este año, ¿verdad? pero en fin. En Punta Arenas, la Universidad de Costa Rica abrió Bibliotecología y Enseñanza del Castellano. Ingresaron ocho estudiantes a cada una. Luego tuvieron que cerrarla. un desperdicio de recursos y de ilusión de los muchachos. O sea, hay que ubicar a los muchachos. Bueno, esto no solo, eso solo nos sentencia al desempleo y a la pobreza. A Punta Arenas Con esas carreras no podemos atraer empresas de servicios que son las que están llegando a este país. Aquí me dice, eh, vamos a ver, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, vamos a ver. No, el, esta no la entiendo muy bien, por eso no la voy a leer, pero aquí hay muchísima gente que nos está opinando sobre el tema y resulta que eh, eh, es así de serio, es así de importante que he dicho que hay gente que le está prestando atención, ojalá que, los que en las universidades pase eso eh, eh, de verdad don Juan Carlos, viera cuánto le agradezco a usted ahí reunamos información los dos juntos a ver qué se nos ocurre hacer, porque hay cosas en las que hay que incidir y hay que incidir pronto y hay que cambiar la mentalidad de las personas realmente, realmente entonces entonces, eh, eh, vamos a, a, a dejar esta conversación inconclusa porque vamos a trabajar más y una vez que se cierre el tema también vamos a trabajar, eh, vamos a ver, ya voy, ya voy, eh, vamos a ver, vamos a trabajar más en el tema. Yo le agradezco muchísimo, de verdad, brillante. No lo interrumpo, <ríe> no lo interrumpo porque sé que ha estado 24 desde que comenzó este diálogo, que es del mundo y que la gente pregunta y que gente muy especial en el mundo responde y que se crean diálogos positivos en el planeta, Costa Rica. Por ahí andamos, así que yo le agradezco mucho a don Juan Carlos que él haya compartido con nosotros lo que ha escuchado y va a compartir también en lo que termina. Todo este diálogo mundial. Muchísimas gracias. Oye, de verdad estaba muy claro, don Juan Carlos, que he dicho que, que hubo mucha gente que prestó atención. Ojalá que hubiera más y más cada día escuchando esto. Le agradezco muchísimo.
2: Queda la orden. Hasta luego.
1: Bien. Y entonces yo nada más repito, en este país, ¿qué están haciendo las universidades? El CONARE, peleando por sus privilegios. Y a la hora de la hora. Dicen, ah, no, es que son los, los, eh, los profesores, eh, algunos, que eh, no dicen algunos, que ganan muy bajo, el otro que necesita, o, o, o sea, inconsistencias que uno dice. Pero ¿cómo están en eso? Si esa mente universitaria debería haber hecho un consejo de gente que sabe más y debería haberse pasado la pandemia, a ver cómo resolvemos esto. La persona que después de hacer teletrabajo, el país que después de hacer teletrabajo no sepa, y no sé si siquiera alguien lo estará valorando con números, con data, con data, no sepa cómo cambió Costa Rica solo con el que teletrabajo. Pero si eso se hace así por hacerlo, dejarlo ahí, no pasó nada. Si se mide, si sabe lo que ha pasado, esto puede ser una riqueza. Vea que Juan Carlos dice solo una cosa, ya enseñar a los estudiantes es maravilloso. Ya no hay que traerse a una eminencia del otro lado del mundo. Ya lo tenemos ahí en la computadora. Para oírlo, para aprender, oigan, ¿qué hemos hecho como país con data? Y digo, ¿emplea público, empleado público y empleado privado, pero siempre a la empresa pública tiene una gran responsabilidad. ¿Qué ha hecho para decir? Se me ocurre nada más. El teletrabajo, viste qué ganancia ha tenido en esto. Viste qué bueno en lo otro. ¿Cómo fortalecerlo en lo otro? Ah, mira, hay, eh, en esto, pues, habría que ver una opción de hacer las cosas diferentes. Nosotros en la empresa estamos en eso. Vamos a trabajar, seguir con el teletrabajo, pero vamos a habilitar, vieran qué bonito?, espacios, ya cuando estemos vacunados, vamos a habilitar espacios para sentarnos, a hacer grupo y lluvia de ideas y grupo en trabajo también, para sentirnos, para abrazarnos ya sin la vacuna y para propiciar nuevos espacios. Pero ¿qué estamos haciendo como país con el teletrabajo? Entonces ya ahora, como a la, a la Sanfanzón, diría mi madre, a la Sanfanzón. Entonces, ahora, tal va a trabajar, el otro va a entrar. Ah, no, el otro no entra. Ah, no sabemos por qué entra el otro. ¿Qué es este desmadre? Eso es la opinión a los públicos. Yo siento que los privados estamos más armados para poder aprovechar esa oportunidad. Pero, por ejemplo, esta es solo una cosita de lo que uno hubiera esperado que las universidades maravillosamente hubiera sacado a sus lumbreras tres instancias, tres consejos y a pensar, señores, ¿cómo vamos a cambiar esto? porque el mundo cambió ahí está Finlandia, esta Islandia o sea, hay países que nos pueden enseñar sentémonos a pensar en esta pandemia que es con la computadora porque no podemos salir pero crear, crear cosas nuevas y no lo hicieron y resulta que llegamos al final de la pandemia llegamos a discutir cosas y entonces lo que están haciendo es peleando por sus privilegios salariales y de pensión entonces no entiendo que no son todos, ¿verdad? no son todos, pero así hacia eso se ha, se ha estado moviendo y, y finalmente cuando eh, eh, reclaman a los estudiantes porque no los apoyan y los estudiantes lo que están pidiendo es mejores condiciones para ellos, o sea, con todo respeto bien eh, dice, ah bueno, que en Punta Arena la Escuela de Biología y la Vicerrectora de Extensión, Sistema Banca para el Desarrollo, INA y Parque Marino, impulsan la maricultura. Muchísimas gracias por la información. Una pausa, una pausa. Y en medio de esto que lo deja uno, como en otro nivel, ¿verdad? en otro nivel de pensamiento, tenemos que aterrizar a las realidades que vivimos. Se robaron armamentos en la Escuela Nacional de Policía. Alguien cantó y entonces rapidito, por dicha encontraron rapidito por dicha, encontraron la casa donde estaban las armas, porque alguien cantó. Había ocho personas ahí cuidando, que supongo eran súper entrenados porque estaban cuidando armas, pero a la final ahí entraron eh, como en una película, o sea, como en una película, entraron, salieron, se lo llevaron a dos kilómetros, ahí estaba. Y entonces dice uno, que yo quiero saber el detalle, que me digan los números, no, no es tan fácil. ¿Qué está pasando? Es la mínima pregunta que un programa como Nuestra Voz se puede hacer. Entonces, de una vez, de una vez hagamos la pausa y ya volvemos.
2: De este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
1: que hacer, hay mucho que hacer en las universidades y en todas partes, hay mucho que hacer, Costa Rica, y no nos llenen la mente ahora con el bendito Bicentenario, cuando eso es lo que pasó, y muchas de las cosas buenas que han pasado se están viniendo abajo, lo cual no sería malo si son las cosas malas, pero las cosas buenas también hay que cuidarlas, ¿verdad? Bueno, pero no nos metan ahora que el bicentenario, fotos aquí, fotos allá y todo, señores. Estamos en pandemia, primero, terminando. Estamos en vacunación, que es muy importante. Segundo, se supone que no tenemos ni un 5, porque estamos viendo a ver cómo le clava el gobierno impuestos a media humanidad, porque no hay plata para pagar nuestras deudas. Entonces dejen de votar la plata y de gastar la plata en lo que no se debe, ¿verdad? O sea, yo sí se los digo con todas las palabras. Ahora vamos con la policía. Don Daniel Calderón, le agradezco mucho, le agradezco mucho que nos acompañe. Aquí dice un señor que se llama Esteban Brenes, dice, el problema, el problema es que en Costa Rica hay ideologías que hacen imposible que las universidades públicas colaboren con el sector empresarial, con el sector empresarial, eh, privado, eso sería ideal y podría generar ingresos no públicos las empresas pueden colaborar eh, las empresas pueden colaborar con las universidades pero hay una ideología que no lo permite a algunos en las universidades consideran al sector empresarial como sus enemigos bueno, ya tengo estoy montando eh, eh. vamos a ver aquí voy a ir buscando Aquí, como ustedes, como ustedes saben, yo tengo cinco ventanas abiertas y trabajo en todas, ¿verdad? A la vez. Pero ahorita tengo a don Daniel Calderón. Don Daniel, solo para empezar la entrevista, ¿qué, pasó, ¿qué fue lo que pasó en esa Escuela Nacional de Policía? Que todavía a esta altura nos cuesta entender qué fue lo que pasó y después vemos por qué, pero qué fue lo que pasó.
3: Bueno, ya, ya a esta hora, buenos días, doña Amelia, un gusto acompañarla. Gracias, señor. Ya, ya en este momento sí existe bastante claridad en cuanto a, al detalle, cómo fue que ocurrieron los hechos, eh, gracias al trabajo de investigación que se ha realizado, al trabajo de análisis, hemos estado ahí desde que, desde que inició esta emergencia, eh, y como bien lo mencionaba el señor ministro ayer, es claro, es evidente que para, para realizar una actividad de este tipo necesariamente esas personas tenían que contar con información privilegiada de adentro, que les facilitó la realización de la de este golpe. Eh, en cuanto a los hechos concretamente, esto fue en la madrugada, donde al menos cinco personas ingresan a la, al recinto de la academia, eh, ya conocían la ubicación del armamento que se utiliza para el servicio de seguridad interna de la, de la instalación, y, y acceden de una manera pues bastante clara, directa, hacia, hacia donde estaba y salen de la, de la instalación y ya de ahí pues empieza la, la operación que, que concluimos anoche, por lo menos con la parte operativa que la prioridad era este, lograr recuperar ese armamento pero es una investigación que sigue en proceso y esperamos que en las próximas horas, eh, pues OIJ pueda avanzar con eso rápidamente para llegar a, a detener al resto de las personas responsables
1: vamos a ver ¿Cómo empezamos? Armas y no había forma de cuidarlas bien. Eh, primero, segundo, lo que se dijo es que hay gente ahí adentro que dio un empleado público de la Fuerza Pública o del Ministerio de Seguridad que habría dado la información. Tercero, lo encontra encontraron porque alguien les, les dijo que ahí estaba. Don Daniel qué enseñanzas sacan de esto porque para el país esto es algo que preocupa y que estresa o sea, qué enseñanzas sacamos de esto ahí había ocho personas cuidando eran las adecuadas, no eran las adecuadas, es la Escuela Nacional de Policía eh, había solo este armamento había más armamento ahí, don Daniel
3: Bueno, lo primero es decirle que sí, se sí. Ya como le dije antes, en este momento existe bastante claridad en cuanto a la forma en que ocurrió esto. Eh, es, estamos claros, es eh, innegable que existen una serie de debilidades que facilitaron que esto ocurriera, además del factor humano de la persona que participa o de las personas que participan, eh, facilitando información a estos criminales para que cometieran este acto. Eh, ya el señor ministro ordenó una investigación administrativa para establecer responsabilidades y llegar hasta las últimas consecuencias con esto, pero en este momento, insisto, sí si, si existe bastante claridad. Hay detalles que, por supuesto, todavía no se pueden eh, ventilar a los públicos porque la investigación está, está en proceso y no quisiéramos afectar esa, el desarrollo de esa investigación. Eh, pero sí, además de llegar a establecer completamente los responsables del, del derecho, habrá que tomar medidas internas y ya Don Meco le, le asignó esa, esa responsabilidad al señor viceministro para que se desplace directamente a atender con el mando de la Escuela Nacional de Policía y hacer una revisión completa de lo que está pasando y a partir de este, de este incidente en cuanto a la forma en la que se encuentran yo no diría solamente que alguien cantó, porque es una forma muy, muy sencilla de ver esto, primero hubo una operación muy grande que se inició casi de forma inmediata donde cerramos por completo esa zona ...de manera de evitar que sacaran las armas de, de ahí... Eh, ...no podíamos permitir que, esta, que este armamento saliera a la zona... ...y llegaran a, 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 llegar a utilizar esas estructuras criminales para otros objetivos... Eh, ...entonces en las primeras horas... ...a partir de que esto inicia... ...hay un equipo de trabajo... ...hay una coordinación directa con OIJ... ...y hay en este momento ya bastante información en cuanto a los detalles... En esto la forma en que esto ocurrió las posibles personas que habrían participado el método de operación desde cuándo se planificó esta operación por lo menos en las, las horas previas existe muchísima información en este momento pero de dónde sale esa información del trabajo de investigación que está haciendo hoy J.A. en terreno de la información que se ha recogido en calle del trabajo de la policía en calle de la información que ha aportado incluso pues, también el personal de la, de la Escuela Nacional de Policía que está involucrada en la seguridad del, del recinto. Eh, ¿Cuánta, o sea, ¿cuánta gente suspendida hoy en la mañana?
1: De... Eh, eh, de don Daniel, ¿cuánta gente suspendida hoy en la mañana? Ya, por esto.
3: Es que, como le dije antes, la prioridad era recuperar las armas. En este momento, IJ todavía está, ahora sigue la investigación, tienen que continuar con las entrevistas del personal de seguridad interna. Ya todo el personal de seguridad interna de esa noche fue entrevistado, esas entrevistas deben continuar. Y en el momento que ellos determinen que tienen prueba suficiente, pues eh, probablemente avanzarán con algunas otras detenciones de personas afuera de la institución, del resto de los responsables, porque tenemos tres detenidos, pero no quiere decir que estas sean las únicas personas que participaron en, en estos hechos. Así que es, es un proceso que todavía le falta eh, y que esperamos que en las próximas horas se materialicen con hechos concretos.
1: Don Daniel, vea, eh, en el barrio y en muchos barrios había un guarda, la gente pagaba el guarda y resulta que de, al final descubre uno que el guarda da toda la información del barrio o que el guarda trabaja para una o dos personas del barrio y toda la cosa. Entonces dicen, los no, vecinos, esto hay que quitarlo ya y hay que ver cómo nos organizamos y cómo logramos recoger dinero para poder eh, poner cámaras. Pareciera que es lo único que, es, que va a funcionar. Entonces, finalmente, bueno, hablamos con la policía, que se organice la comunidad, bla, 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 y seguían los problemas. Entonces, se ponen cámaras. Bueno, como por arte de magia, terminan un montón de cosas. Entonces, algo que tal vez las personas de la comunidad pensaban que no era importante, se vuelve importante. Qué difícil es entender que cuatro años después, la Escuela Nacional de Policía, con esa clase de armamento adentro, no haya puesto cámaras, uno, y segundo, ¿se llevaron todas las, las armas que había o todavía quedan más armas y este tipo de, arma, de, de material?
3: Bueno, eso, no, eso es innegable que hay deficiencias y, y por eso el señor ministro ha ordenado una investigación para llegar a esclarecer todo eso, porque no solamente... No solamente tecnología, la tecnología es un elemento de apoyo para el servicio, para el, el cuidado de cualquier instalación que pueda facilitar, que pueda ayudar, que pueda apoyar. Habrá que revisar qué factores intervinieron para que la escuela no, no tuviera la fecha de ese, ese equipo. Eh, es parte de lo que se tendrá que investigar. Y, pero sí está claro, y lo, lo hemos dicho desde el, desde el inicio, eh, hay deficiencias muy graves que permitieron que esto se materializara. Pero aún con esas deficiencias, esto no se hubiera logrado realizar si no es con, con la participación de personal que facilita información para que se, para que se concrete. Eh, lo cual es muy grave porque además han logrado poner en serio el riesgo a sus compañeros, al personal de la escuela que estaba a cargo de la seguridad de la instalación... Eh, Incluso pudo haber puesto en riesgo a los estudiantes que, se, que normalmente se mantienen ahí en la escuela. Bueno, este fin de semana no, no estaban. Es parte de la información.
1: Cosa que, que ellos sabían. Para, para realizar eso. Ahora, don Daniel Bea, le voy a decir esto. ¿Qué requisitos y qué, eh, como le dijera, qué investigación hacen ustedes para la gente que se mete a estudiar para policía, para decirlo de la mejor manera, así en, en, en el sentido más coloquial que pueda? ¿Cómo los estudian? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? Porque también, wow, podemos descubrir de que están penetrados por el narcotráfico o por la criminalidad o lo que sea y, y van a estar adentro de ahí. ¿Eso eso, cómo lo hacen? ¿Cómo, cómo saber eh, que muchachos que recién están ahí, que puede haber salido de ahí la información, que gente que está estrenando un, un, algo que se pedía gritos y que tan bonito se les hizo y todo... Eh, eh, ¿Ustedes qué certeza tienen de que cada persona que entra ahí es una persona confiable, para decirle así, y no tendría algún tipo de nexo con las bandas de narcotráfico que andan por ahí?
3: La, la lucha contra la corrupción es una, es una lucha constante. Entonces hay distintos medios para, para luchar contra esto. Uno es el reclutamiento. Eso no le asegura a usted que no vaya a tener problemas de corrupción interna porque incluso durante el reclutamiento nosotros hacemos una revisión de antecedentes completa, penales, policiales, se revisan las, las distintas bases de datos que existen, se somete a esa persona a, a una investigación no solamente de antecedentes, sino que de lo que se conoce como vidas y costumbres, que es consultar con, con la gente cercana al barrio donde vive. Eh, toda esa investigación se realiza, además de pasar las pruebas médicas, físicas y psicológicas. eso a ninguna policía del mundo le ha garantizado que ya después de convertirse en oficial de policía pues algunas personas no, no caigan en, ante las garras de la corrupción de estructuras que cada día con más fuerza intentan corromper a nuestros funcionarios y eso pasa en todas las instituciones que tienen que luchar contra, contra la delincuencia porque lo mismo pasa en el Poder Judicial, en la Policía Judicial entonces esta es una lucha constante a la par de ese trabajo que se hace previo a en Grecia Después hay que dar un seguimiento permanente. Eh, nosotros en el Departamento de Inteligencia y de Fuerza Pública se ha creado una unidad de asuntos internos que le está dando seguimiento a los casos que, que tenemos de personas con algún riesgo de vincularse a esas estructuras. Esos riesgos tratamos de identificarlos previamente, pero también se recopila información a través de distintas fuentes. Eh, y lo que sí pasa es que en un Estado de Derecho en el que nosotros pues operamos tenemos que realizar todo un proceso para lograr determinar y identificar, no solamente identificar a las personas sino que lograr encontrar prueba para expulsar a esa persona de la institución o poner la prueba, la información que tenemos a disposición de policía judicial para que ellos realicen nada
1: pero don Daniel, usted no cree que a esta altura está probado que esos procesos duran toda la vida y al final no pasen nada, ¿cuántos policías han sido despedidos? ¿cuántos policías han sido expulsados por tener algún tipo de conexión con la criminalidad? por ejemplo
3: Costa Rica no solamente en la policía sino que en, en todo el aparato de, de administración de justicia policía, jueces, fiscales es cierto que hemos tenido problemas de corrupción pero Costa Rica todavía mantiene un, un buen estándar eso no quiere decir que estamos exentos de que esto pase no, es una lucha que tenemos que estar dando diariamente y sí hay que buscar la forma de que estos procesos sean más rápidos pero estamos hablando en la mayoría de los casos de crimen organizado, no son casos sencillos son casos que llevan mucho tiempo eh, en el marco del Estado de Derecho en el que estamos porque muchas veces cuando usted agiliza sus procesos también hay un riesgo de entrar a vulnerar eh, algunas eh, garantías que tiene el Estado de Derecho y hay que tener mucho cuidado pero sí, es cierto, hay, hay que trabajar muy fuerte en hacer esos mecanismos más efectivos, ahora esa lucha no es solamente interna del Ministerio porque cuando son casos que tienen que ver con crimen organizado toca necesariamente iniciar un proceso de investigación que en este país quien hace investigación contra el crimen organizado es
1: sí, sí. OIJ
3: y la policía de control de drogas que también eh, es así depende del Ministerio de Seguridad Pública bueno, pero nosotros sí manejamos información va a ser ¿no? muy
1: difícil don Daniel va a ser muy difícil que la policía claro, lo mismo le, en, no le voy solamente
3: a... con la gente que tenemos adentro, lo mismo ocurre en la lucha que estamos dando todos los días en calle está bien, las pero le
1: voy a decir nosotros algo.
3: conocemos Manejamos mucha información de estas estructuras Cómo operan, quiénes son dónde Pero están. ahí
1: están operando
3: es, Sí, hacemos nosotros una lucha diaria En calle, de contención, de control Dando tiempo a que Las investigaciones avanzan Y con OIJ y con PSD nos estamos hablando Constantemente porque sabemos que hasta que Esa investigación no culmine o no se logre Desarticular, tenemos que estar dando respuesta constantemente, alertas y moviendo Recursos y a través de esa coordinación Es que se están decomisando armas Constantemente está comenzando droga constantemente se detienen personas constantemente eh, y así es una lucha cada vez más compleja porque el fenómeno no es no es sencillo es muy difícil de abordar requiere mucho recurso policías que necesitan pues herramientas tecnológicas para trabajar contra este fenómeno que cada día es más eh, bueno crece se hace más complejo cada día nos reclutan personas en los barrios también de menor edad entonces en cuanto a estos muchachos ya muy a muy temprana edad, vinculados a estas estructuras, realizando todo tipo de trabajos, el fenómeno de sicariato usted lo conoce bien porque lo no han hablado aquí muchas veces en el programa eh, pero o sea, si hay una situación grave que hay que atender rápidamente y no solamente por parte de la policía sino que es todo un aparato que tiene que trabajar en esto y por otro lado también la otra parte del Estado que tiene que hacer prevención y trabajar en política ya de mañana en el largo plazo
1: a ver, a ver, a ver, a ver vamos a ver, ¿cuántos lugares tienen armas? Eh, no me contestó la pregunta de si se llevaron todas las armas y todo el material que había o si se llevaron un poco, nada más de ahí
3: sí, Lo tenía pendiente, no, eh, a ver, en estos lugares se mantiene el armamento mínimo necesario para la seguridad de la instalación, no uh -huh. hay un gran arsenal eh, ahí dispuesto para, para otras cosas entonces okay. entonces eh, ese fue el, al que ellos accedieron se logró, se logró recuperar eh, por supuesto que hay otros recintos policiales ya con otras medidas de seguridad donde sí, sí tenemos pues otro tipo de armamento mayor cantidad
1: en esas zonas donde tienen armamento que no sé si usted maneja los números, sería bueno saberlo en estos otros lugares hay eh, ¿qué? Eh, seguridad eh, especial, hay cámaras hay con, ¿qué, ¿qué pasa ahí? para que para, para pensar que eso no puede pasar en cualquier otra parte
3: sí a ver es algo que venimos revisando desde hace algún tiempo en los lugares donde hay mayor disposición de armamento y sí hay medidas de seguridad más, más extensas podríamos decir hay un sistema de seguridad diferente eh, no solamente con, con personal sino que con elementos de apoyo pero esta es una lucha constante porque también usted ha conocido que muchas de nuestras delegaciones presentan debilidades de infraestructura. Entonces hemos tenido que estar haciendo ajustes constantes para sí. reducir el riesgo de que esto ocurra. Por ejemplo, ya en delegaciones donde tenemos problemas de infraestructura, la orden que hemos girado y hemos estado supervisando esos es que ahí no tienen por qué existir armas más que las necesarias, las que usa sí. el policía para su servicio. Y hemos tenido que tomar una serie de medidas de seguridad en esa línea y aquellos lugares donde la policía tiene mayor disposición de armas eh, y esto es una cuestión histórica porque hemos venido recibiendo alertas constantemente de temas de ese tipo que, que no se le han materializado en Costa Rica por lo menos el último hecho ha sido hace muchísimos años creo que 15 años ahí en la zona de Washington, también con participación de, de personal interno eh, pero sí, esto es una, estamos constantemente revisando esto y por supuesto que la luz de la que pasó hemos ordenado una revisión otra vez de todo el país para que se tomen medidas como esta que no haya personal, que no haya armamento en zonas donde no hay una armería debidamente eh, con las medidas, medidas de seguridad eh, que la, el, las armas que estén ahí son las mínimas necesarias para el personal que está en servicio que no tienen por qué haber armas guardadas en una delegación si no hay personal para utilizar, hacía una serie de medidas que se están reiterando okay. para que no vuelva
1: está vuelva bien, a yo le creo pero le voy a decir una cosa va a costar mucho don Daniel y yo no culpo a personas, esto al final, y esto eh, comenzó en el anterior gobierno PAC, va a costar mucho, don Daniel, y en medio de lo que hay ahí, que anda plata del narco, por todo lado, arriba, abajo, en el medio en todo lado, ¿verdad? Pero va a costar mucho que entendamos, a menos que finalmente haya una investigación en la que creamos que tiene cuatro años una Escuela Nacional de Policía con gente de en la, en la, eh, cuidando la escuela, o es que no sirve para nada, o no vale, no vale nada, la, no importa quién poníamos, pero con gente que son ocho personas, no son poquitas, cuidando que no pudieron cuidar, penetrada por gente, sin cámaras para hacerlo, o sea, yo creo que eso de verdad, don Daniel o sea, qué explicación coherente puede tener usted me puede decir que ustedes andan buscando a los narcos por todos lados, usted me puede decir que andan buscando la criminalidad, si yo no le tengo ¿por qué no creer? algo están haciendo mal usted me está diciendo pero si no somos nosotros, también una J y también una contral de drogas mientras más me ponga, más me asusto porque entonces debería haber eh, eh, porque también sabemos que los casos estos de corrupción nunca terminan en nada o sea, finalmente, la seguridad pública, no importa lo que ustedes digan, le corresponde a seguridad pública, es nuestra seguridad. Entonces, cuando ustedes ven eso, y usted me dice, de inmediato pusimos a ver qué estaba pasando en todo lado, pero ¿cómo es posible que nos convenzan de que no hay un grupo central que está viendo a ver cómo están las armas, ¿ah? mira, se metieron tal cosa, cómo están esto, cómo está lo otro, qué pasa aquí, qué pasa allá. Yo sé de comunidades que hasta hubieran pagado por arreglar la, el lugar en que está la fuerza pública y colaborar para tener seguridad. Entonces, eso, eso don Daniel, va a ser muy difícil. Yo sé que usted... Me está repitiendo todo el protocolo. Yo sé que usted me está diciendo cosas que son las que se supone que hay, que ustedes deberían estar haciendo. Pero es que en este caso, don Daniel, que se lo digo de verdad con todo respeto, porque, eh, ¿verdad? Pero es que en este caso no había nada que guardar esas armas. Y no solo eso, estaban penetrados, obviamente. <coughs> eso lo sabe cualquiera. <coughs>
3: Ayer la no gente me decía, Doña Amelia es gato
1: casero, Doña Amelia es gato casero. Bueno, pero lo que quiero decir es que en este caso los agarraron totalmente detrás del palo, como dice la gente. O sea, ¿cómo es posible que esto pase y, y, y dónde podrá estar pasando? O sea, ¿dónde más? Dónde más perdón que estoy tosiendo. ¿Dónde más? pueda estar pasando esto, don Daniel, si es que al final eso es lo que importa y tener el dato, la data la, rápido de, de qué fue lo que pasó, porque si comenzamos esas investigaciones que duran toda la vida, por todo lado, siendo algo que uno dice, bueno, inicialmente esto está muy fácil, ¿verdad?, inicialmente esto está muy fácil, pero si seguimos haciendo eso, en manos de quién está nuestra seguridad.
3: No, no, en ningún momento se ha, se ha negado que son hechos muy graves, que hubo deficiencias claras, evidentes, que hay que establecer responsabilidades, eso está muy claro. También le dije que, es cierto, hay una investigación y yo esperaría que eso que pues, se está diciendo que no pase, que pasen meses y no, no existan respuestas, porque en este momento existe claridad en cómo esto sucedió, hay detalles que por supuesto no podemos dar todavía, pero sí existe claridad el señor ministro fue allá a la zona se informó, este, el mando el responsable de, de esa instalación estuvo ahí, vio cuáles son cuáles son las deficiencias eh, y por supuesto que nos abocamos discúlpeme, en la primera. horas ya, ya le vuelvo a dar la
1: palabra persona. don Daniel, discúlpeme la gente que estaba al mando de ahí, en algún momento, con, le dijo al ministro o a usted de esas deficiencias que ustedes vieron ayer
3: bueno, tengo que aclararle que esa, esa dependencia tiene línea directa con, con, con lo Michael, no me responden a mí, porque acuérdense que la Escuela Nacional de Policía es la escuela que le da, o la academia Nacional de Policía, le da servicio a todas las policías del, del país, no solamente a la Fuerza Pública, uh -huh. pero bueno, si sí, hay una comunicación y coordinación uh -huh. constante. Parte de lo que hay que revisar son si se habían informado de algunas deficiencias o necesidades urgentes. Pero le voy a aclarar una, que, que es un detalle que sí le, creo que sí le puedo dar ahora sin afectar en nada del trabajo que se está desarrollando de uh -huh. investigación. Porque no, no se puede decir que no existiera ahí en el lugar un recinto adecuado para la seguridad de esas armas. si sí existía un, un recinto para guardarlas con todas las medidas de seguridad. Un recinto al que usted no solamente le puede poner llave, si puede, sino que le puede poner clave es un, una especie de caja fuerte grande para, para guardar armamento y entonces ahí vamos al factor humano pero ese armamento si se hubiera guardado con todas las medidas de seguridad aun cuando lograran llegar a ese punto de la instalación no tenían por qué haber logrado acceder a esos armas
1: okay.
3: y ahí es donde vamos al factor humano eh, y, pero bueno eh, eso es importante aclararlo porque tampoco podemos decir que es que las armas por ejemplo estaban guardadas en un cajón estaban ahí a disposición de cualquiera No, ahí en la escuela se había hecho una inversión para tener un recinto con todas las medidas de seguridad insisto, no solamente la llave sino que con, con códigos, una caja fuerte grande para guardar armamento y munición ¿qué pasó? que no la utilizaron ¿qué pasó? que ese armamento no estaba seguro ¿qué pasó? que los talepos no estaban seguros es parte de la investigación que ahora viene porque estaban en, el... en ese
1: recinto las armas
3: Perdón.
1: las armas estaban en ese recinto con toda esa seguridad o estaban listas afuera para que se las vinieran a llevar
3: lo que le puedo decir es que no no utilizaron adecuadamente el lugar que estaba guardado Entonces, o sea
1: estaban no estaban ahí bien. o si sí estaban en el recinto
3: estaban en la oficina en el lugar a donde, a donde se guarda eso pero si eso si hubieran tenido todas las medidas de seguridad de tener eso con llave y con clave totalmente sí. cerrado aunque lleguen ahí, no logran entrar, o logran entrar, pero no logran llevárselas eh, entonces veis, la escuela ha hecho inversiones como esta, para tomar todas las medidas de seguridad, y a pesar de eso hubo fallos claro que hay otra serie de, 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 de vulnerabilidades que hay que revisar, que son parte de la de, de lo que se está haciendo en este momento eh, otras vulnerabilidades, no solamente que tienen que ver con el personal, sino que infraestructura material de apoyo, tecnología, hay que ver qué pasó pasa, cuéntame las cámaras entiendo que sí había un proceso para, para, para hacer la compra eh, ya eso hay que esperar un poco más, pero con respecto a los hechos concretos de ese día sí están identificadas no solamente vulnerabilidades estructurales, sino que debilidades en cuanto a la atención del servicio total de, de seguridad interna a pesar de que tenían ahí medios para tomar esas medidas
1: bueno, yo entiendo que estamos en una investigación, no le voy a preguntar ya más detalles porque hay muchas cosas que uno podría averiguar, pero tiene que ser respetuoso de eso. Lo que sí sé, lo que sí sé es que ahí de verdad que… Usted no puede decir que el factor, o sea, el factor humano es el que tiene que ver en todo finalmente, porque un chiquito una muchacha que se mete a estudiar para policía y ente, tiene que saber, tengo que cuidar las armas, tengo que resguardar los lugares, tengo que hacer esto, es básico para que quiera ser policía y no que eso estuviera vista y paciencia o No guardando las medidas, pero en fin, no le voy a preguntar más porque estamos en una investigación. Lo que sí uno pide finalmente, don Daniel, es que eso sí, ustedes, pero también el OIJ, pero también todos los que tengan que ver con esto, puedan estar eh, conectados. Y lograr prontamente saber qué fue lo que pasó ahí para dar con la... Porque esa sí ya es la última pregunta. ¿Qué tipo era? ¿Ustedes creen que iba para el narcotráfico? ¿Creen que iba para otra criminalidad? ¿Creen que... Eh, eh, porque se ha dicho que había hasta gente extranjera involucrada? O sea, ¿cómo está el tema de a dónde presumen? Porque aquí todo el mundo me está preguntando. ¿Para dónde irían esas armas? ¿Ustedes sí. se imaginan? <risa>
3: Eh, eh, lo primero, rápidamente es, esto es muy grave, a todos nos ha golpeado de manera muy fuerte de, de inmediatamente esto ocurre, a todos nos da de rabia, y una reacción eso sí, inmediata, de todas las la fuerzas de policía de ir ahí y recuperar esas armas eh, y bueno, se, se logró, ya le digo, no solamente gracias a que le encantó, ¿no? hay un trabajo detrás de esto, de investigación de recolección, de análisis de información y, y yo espero que ese trabajo al final nos permita ubicar a todos los responsables a su pregunta, en este momento las personas que están vinculadas directamente a esto son personas que están vinculadas a la criminalidad ordinaria. Hay una de esas personas detenida que presenta antecedentes por eh, robo por agravado, salió recientemente de un centro penal, entiendo que ya había descontado la pena, eh, una pena baja de tres años por, por este delito, por robo agravado. Pues de momento son personas que están vinculadas a criminalidad ordinaria. Sí, es una zona eh, donde hemos tenido problemas de, de tráfico y, y consumo. Yo creo, y desde esta zona un criterio personal, que eh, estos no son los, los responsables, o sea, tiene que haber alguien detrás de esto que protestó, pero sí vinculado a criminalidad ordinaria. No estamos pensando, por lo menos hasta ahora, no tenemos elementos para pensar que esto estuviera eh, orientado a cometer algún atentado contra la, la seguridad nacional o que se trata de un grupo armado que quiere realizar actos subversivos o de alguna otra cosa. No, estamos hablando de criminales, de criminalidad ordinaria. probablemente ¿Ticos o extranjeros? Tiempo,
1: no ¿verdad? me diga la nacionalidad, no. pero ¿ticos o extranjeros? ¿Había extranjeros involucrados? Es que como aquí es han una, estado una, las maras, ha estado todo el mundo aquí. ¿Ticos o extranjeros? Sí,
3: hay, sí hay extranjeros involucrados. Ah, ok. Insisto, vinculados a criminalidad ordinaria. No, no, no tenemos ahorita... Para ¿Y
1: todos los, los involucrados nosotros. son del mismo país, los extranjeros?
3: Sí, son okay. del mismo país.
1: Aquí nos dice alguien, don Daniel, le agradezco porque sé que es difícil para usted y, y yo tengo que preguntar, le agradezco, pero ahora lo que quisiéramos es tener más claro y que fueran firmes con establecer responsabilidades, por Dios, porque si comenzamos a pensar, pobrecito, no le pusimos llave a esa puerta, pobrecito, estaba esa ventana abierta, eso no va a funcionar, necesitamos como rigurosidad. Aquí me aporta alguien, doña Amelia, la ley de control interno, ley 8292, establece en su articulado que los controles que se establecen en la administración pública deben evaluarse permanentemente para detectar debilidades y establecer mejoras en esos controles. Es decir, hasta la ley los apoya para sentar responsabilidades. Eh, don Daniel, finalmente, ¿qué está pasando? Me dice usted que el ministro, uno de los viceministros, ya se hace cargo de la Escuela Nacional de Policía y de cambiar gente y de ver qué se hace ahí.
3: Sí, don, el señor ministro le ordenó al viceministro Castillo que, que toda esta semana y el tiempo que sea necesario se traslade a la Escuela Nacional de Policía, allá un poco sí, a allá hacer una revisión completa de absolutamente todo lo que tiene que ver con la seguridad de la instalación. Eh, reunirse con el mando, ¿la? con el director de la escuela y tomar las medidas que tenga que tomar este, para, para solventar cualquier otra habilidad que haya, que todavía pueda permanecer en, en la zona, entonces entiendo que ya el mañana está por allá por bueno, la noche salimos tarde así que madrugada de la zona una vez que terminó la operación, pero ya el mañana se vuelve a incorporar a atender Le
1: agradezco mucho a Daniel Calderón yo tengo que hacerle las preguntas, él puede contestar unas cosas, otras no, obviamente, pero, pero con todo respeto. Es que la voz de Costa Rica se tiene que oír, ¿verdad? Primero. O sea, en cualquier lugar que usted, eh, eh, en, lugar, en cualquier lugar que usted trabaja, tiene que hacer las cosas bien. O sea, así si funciona, público-privado, tiene que haber responsabilidades y tiene que responder. Y si los jefes comienzan ah, no es que pobrecito, es que pobrecito y es que pobrecito se fregó la cosa y, so, y todos sabemos que hay penetración del narcotráfico en todo lado que puedan meterse que también compran a la policía vean lo que pasa en la cárcel o sea son cosas que tenemos ahí y nosotros no podemos seguir alcahueteando para decirlo de la manera, mejor manera hay mamás que le dicen mira ponele control a tu hijo porque te va a hacer sufrir cuando sea grande o decir a tu hija tal cosa, la mamá sigue alcahueteando o, o excusando a su hijo y a su hija, que en el fondo es excusándose ella misma, pero hablar de la mamá, puede ser la mamá, puede ser el papá, en este, me voy a, a la cabeza de la estructura de seguridad en este país, entonces que es excusarse ella misma, entonces por eso excusa uno, excusa a otro y se lleva a la trampa esto, y cuando los hijos son grandes y le dicen, ves te lo dije, ves te lo dije, y entonces simplemente eh, eh, la, la, la señora también busca excusas o el señor, ¿verdad? Así que, señores y señoras, esto fue como un cuento de terror. Esperamos respuesta ¿verdad? Que esto no sea que mañana, pobrecito, mañana el otro pobrecito. Man, tiene que haber mano dura, don Michael, y yo sé. Que, que en este gobierno eso es difícil porque es una covetería cuando pasan cosas en cualquier lado ya no, ahí se quedó la gente no establecer procedimientos claros, rápidos, etcétera de que eso no puede pasar en, en ningún lugar en, en ningún lugar digo yo, más claro que en la policía y, y la policía que guarda lo que guarda, pero la policía debe tenerlo claro y si no tiene responsabilidades y si al final lo salva algo estamos fregados y yo no sé cuándo vamos a poder revertir tener una policía que no sea militar que no nos interesa una policía civil como la nuestra pero con mano clara y con, y con leyes claras que lo respalden de que aquí hay que poner orden y hacer las cosas bien y pedir responsabilidades porque si no tendremos 7.500 policías y si no está eso claro entonces de ahí, ¿qué vamos a hacer? y esto no es en contra de toda la policía, ni, ni digo que no se están haciendo esfuerzos, pero aquí algo no está funcionando bien, y lo digo con todo respeto. Y la celeridad, o sea, la urgencia de que todos estos procesos involucrados, todos los grupos que estén involucrados, es importante, la celeridad, la urgencia, la rapidez, señores, es vital. Es vital para todos los que estén en esto, pero esto de verdad que ayer, dice a ellos que a ellos los golpeó, yo creo que nos golpeó a todos los costarricenses lo que pasó. Bueno, vamos a ver si todavía tengo tiempo de irme para El Salvador vía telefónica. Ahí está Catalina Crespo, defensora de los habitantes, con un grupo de observadores eh, y que ha ha externado preocupaciones sobre lo que está pasando vamos a ver si la puedo hablar con ella o no porque inclusive ustedes saben que la prensa se le ha prohibido acceder a muchísimos de los lugares o han tenido muchísimos problemas vamos a ver qué pasa si no, vamos con el tema de la vacunación porque yo creo que hay que revisar algunas de las cosas que dijimos y que obviamente no, me parece que no las, no las, o no las dije bien o no me las entendieron bien eh, vamos a hacer la pausa y ya regresamos.
2: Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
1: es que hace rato que viene pasando esta alcahuetería en muchos de los lugares, en todo, y estos tiempos eternos para las investigaciones, y si la investigación estamos rocotuda, más tiempo, más tiempo, más tiempo más tiempo, más tiempo, hasta que a los dos años le preguntan a un testigo y se y a mí se me olvidó o sea, señores, aquí tenemos un tema muy serio, que ojalá nuestras autoridades puedan ir cambiando esta historia la verdad, y les toca a ellos ir haciendo cosas y tomando decisiones y medidas. Catalina Crespo está en El Salvador. Le voy a pedir a ella directamente que nos diga con quién anda y qué está haciendo en El Salvador la defensora de los habitantes de Costa Rica.
4: Adelante, doña Catalina, buenos días. Buenos días, doña Amelia, buenos días a todo Costa Rica, empezando un buen lunes. Sí, efectivamente, me encuentro aquí en El Salvador, invitada por eh, la defensoría o lo que ellos llaman aquí la procuraduría de derechos humanos del de Salvador, y estamos varios defensores de toda Latinoamérica, pero también no solo como defensores, sino como eh, representantes de organismos internacionales de, de defensorías. Está el, el representante de, la de las defensorías mundiales, eh, de las defensorías de Latinoamérica, y yo como presidente del Consejo Centroamericano. Eh, y lo que estamos haciendo es haciendo una observación independiente, e independiente del gobierno, eh, para ver cómo estaban esos centros de elección en todo el país, el cual estuvimos ayer observando. Y bueno, eh, llegamos a, a varias conclusiones y varias observaciones muy importantes, eh, y en especial que en Costa Rica pronto, en menos de un año, estaremos en esa. Y la situación es diferente. Tenemos un, un Tribunal Supremo de Elecciones bastante riguroso y fuerte, en nuestro país, eh, pero bueno esas son lecciones aprendidas yo creo que El Salvador va a tener que, que ver cómo mejora ciertos de los procedimientos Bueno, porque no es una elección
1: común y corriente, no sólo pretende el presidente ser electo sino pretende tener el apoyo mayoritario del Congreso bueno, importante importante meta y más importante ver si lo logra eh, ¿Qué son las preocupaciones que ustedes que ya se han reunido, y han conversado, ya han evaluado en una primera etapa.
4: ¿a, ¿A qué conclusiones o qué observaciones han hecho? Bueno, una de, digamos, de las básicas eh, tiene que ver po con, eh, por ejemplo, en la poca facilidad que tenían las personas con más, vulnera más vulnerabilizadas del país. Por ejemplo, adultos mayores que estuvieron hora y media, dos horas bajo un sol fuertísimo esperando poder votar. Eh, personas con discapacidad que también el acceso no fue, no fue fácil, eh, entonces ellos, muchos de ellos se quejaban, depende del lugar donde íbamos, a, habían lugares que sí eran más, más eh, organizados, pero otros no tanto. Después de eso, verán qué interesante, porque uno cuando vota en Costa Rica hay una privacidad, hay una organización. Aquí una de las cosas es ponen estas cajas de cartón y en las caja, cajas de cartón que, que verdad que dicen eh, tribunal y, y están digamos eh, cerradas para que las personas vayan y, y ejerzan su voto. Estaban a la par a la pura par de las filas donde estaba la gente, entonces el voto difícilmente iba a poder ser secreto, inclusive estaba tan a la par que eh, inclusive gente podía decir o, o decirles cosas a la gente que estaba votando, eso no, yo no lo observé, sí observé por ejemplo gente que pregunta, hacía preguntas que estaba eh, votando y llegaba alguien de un partido específico de los que estaban ahí a contestarles esas preguntas, imagínense lo serio del caso otra cosa que sí también nos dim, nos pudimos ver es que eh, en uno de los centros se acabó la tinta la tinta se, se utiliza para ponerle un poco de tinta después de que votan en el dedo meñique se acabó la tinta por lo cual cerraron cinco horas antes entonces se quedó una gran cantidad de personas sin poder votar, entonces hubo mucha molestia y después digamos esas son las cosas más técnicas, desde el punto de vista más global o digamos más nacional desde primeras horas en la mañana de las 4 de la mañana empezaron la, eh, eh, ayer antes de que abrieran los lugares de votación ya se estaba hablando de que iba a haber fraude, que había haber fraude y que utilizaban eh, denuncias de Twitter de sobre fraude, entonces eh, esa preocupación para mí como defensora de los habitantes de Costa Rica yo dije o sea, me preocupó ver esto porque aún antes de que empezaran las votaciones ya eh, el, el canal del gobierno específicamente estaba diciendo que había fraude eh, y sin hechos, sin pruebas entonces eso es, eso es un alegato sumamente serio como para hacerlo sin pruebas eh, y después otra cosa que tal vez nosotros como costarricenses no estamos acostumbrados es que eh, los, lo, la, las personas del ejecutivo, los ministros, hablaban en televisión eh, también hablando del tema de fraude y que, o sea, entonces uno no está acostumbrado a eso porque eh, generalmente cuando hay elecciones hay un cierto eh, silencio de parte del gobierno de turno, que así es como se debería ser y así es por ley en nuestro país, entonces hay varias diferencias que, que son interesantes, pero son diferencias o digamos son temas que hay que tener mucho cuidado, porque está uno induciendo o podría uno inducir a las personas a través de fake news o cosas que no están comprobadas a a inducirlos al a, a voto bien, eh, dice usted que, o sea,
1: ustedes observan y qué pasa con lo que observaron, hacia dónde llega todas esas preocupaciones de
4: ustedes, al gobierno, a, a dónde llega eh, bueno, está, ayer hicimos varias conferencias de prensa sobre, sobre todas las observaciones, anoche nos quedamos bueno, anoche no, hasta hoy en la mañana nos hemos quedado eh, haciendo el reporte ahora vamos a seguir haciendo ese reporte ese reporte se lo vamos a entregar al Procurador de Derechos Humanos del de Salvador y él se lo va a entregar eh, a, al Tribunal Supremo de Elecciones y además lo va a hacer público para que los ciudadanos de este país puedan ver qué son las debilidades y cuáles son las observaciones que este equipo de es, específicamente de Derechos Humanos, que es un equipo completamente independiente hemos podido observar Vamos
1: vamos a ver, Catalina, muy bien. Eh, 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 y es importante ese reporte. Ustedes, eh, usted puso como cosa muy importante cuando me, me respondió el tema de la gente discapacitada, el tema de, de los adultos mayores. Independientemente de los detalles de los grupos que resultaron afectados, ¿cuál es la preocupación, si es que existe, que surge de ustedes en ese reporte o, ¿O más bien hay tranquilidad por lo que vieron en relación a lo que
4: será finalmente el resultado del proceso? Eh, bueno, eh, en realidad no, no eh, el resultado del proceso es un resultado que hay que respetar, porque esa es la gente que va, a, a hace el voto y hay que respetar lo que eh, la ciudadanía y el pueblo escogió pero sí definitivamente hay aspectos, hay muchísimos aspectos de mejora, tanto al nivel del Tribunal Supremo de Elecciones de El Salvador, como de mejora eh, de parte del gobierno y cómo maneja el tema de las elecciones y el respeto que hay que, hay que tener eh, en torno a cualquier elección. Eh, algo que no mencioné que también es sumamente importante es el tema de cómo se manejó la prensa. Eh, a la prensa inclusive hubo, hubo noticias de que hubo violencia en torno a, a algunas de las personas de la prensa y yo efectivamente pude observar que no dejaban pasar a unos equipos de la prensa ya cuando habían cerrado, eh, cuando empezó el conteo en las mesas. Eh, eso, bueno, nosotros como equipo y el Procurador de Derechos Humanos del Salvador hicimos las gestiones necesarias para que los equipos de prensa pudieran venir y transparentar el, el tema de cuando se iban contando los votos. Pero ese tema de la prensa, eh, también ese ataque que ha habido a la prensa y el ataque también que ha habido, porque aquí sí tengo que, que decirlo muy claro, eh, el colega de, de El Salvador, que es el defensor del de Salvador, ha recibido numerosas eh, amenazas, inclusive de muerte, por eh, pedir cuentas a un gobierno. Y recordemos que las defensorías son, eh, es importante para los contrapesos, porque son las instituciones que llaman a cuentas, son las instituciones que dicen, bueno, esto no está bien, gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? entonces en el caso de El Salvador han habido numerosas amenazas de muerte hacia el Procurador de Derechos Humanos o al Defensor de Derechos Humanos de esta región o de este país Muchísimas gracias a Catarina
1: Crespo Defensora de los Habitantes Ojalá que todo transcurra de la mejor manera posible Costa Rica, bueno ahorita vamos a tener proceso electoral aquí Yo quiero cerrar el programa diciendo varias cosas Primero lo de la vacunación la gente de 80 años para arriba, de 80 años para arriba, perdón, de 80 a 90, digamos, pero de 80 para arriba, esta semana es que tienen que vacunarse, esta semana tienen que vacunarse. Si no le ha llegado la invitación, tienen que averiguar qué pasó en el device, me parece, porque tienen que llegarle, señora, usted se vacuna a tal hora, en tal lugar, por favor, lleve temprano, todo eso tiene que llegar. ¿verdad? eso es muy importante hay gente que dice pero es que mi mamá y a mi papá de 88 y 89 no la han vacunado y otra gente que dice pero conozco gente de 70 años que sí la han vacunado en eso hay ciertas diferencias hay gente que tiene ya se los decía el otro día mucho riesgo mucho riesgo y que tendría que estar vacunada ya aunque tenga 70 o 60 o, o menos, inclusive debería estar vacunada, pero todo eso con mucha transparencia para que no hubiera problemas. Mañana voy a responder todas las inquietudes, pero recuerde, esta semana van a vacunar a los de 80 años. Y también dije, si usted conoce gente de 90 años o de 100 años, eh, que está, porque puede ser que haya circunstancias por las que, digamos, en una comunidad haya mucha gente que vacunar y entonces se haya eh, extendido el tiempo, ¿verdad? O sea, no pensemos en mal y no pensemos en negativo. Si conoce algo negativo, denunciémoslo con nombre, apellidos y pruebas. Pero ahora lo que pensemos es ver cómo vamos caminando todos juntos hasta el momento que nos toque ponernos la vacuna. Yo también estoy esperando, pero cuando nos toque y nos avisen, entonces bien. Pero mañana voy a tener respuestas para ustedes, para todos los que están inquietos. No se me desesperen pero sí estén pellizcados, como les digo a todos que conozco, pellizcados, porque en cualquier momento suena el teléfono y usted le va a decir ¡Ay, me está bañando! ¡Ay, quiero! No, 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 no. Va a sonar el teléfono que usted dio y que si no es usted que haya alguien en su casa que lo conteste. ¿Verdad? Eso es importante, muy importante. Eh, porque fue el teléfono que usted dio. Y también hay gente, como en el caso mío, yo di mi teléfono y mi correo. Hay gente que no tiene correo, que no le interesa esto, pero el teléfono lo tuvo que dar para que eh, eh, la llegaran a buscar. Eso, tranquilidad, porque vamos a, a irlo viendo y mañana les voy a contestar todas esas inquietudes con una voz autorizada. Segundo, aquí se han hablado hoy muchas cosas y decía este muchacho muy bueno, don Juan Carlos, que nos puso en perspectiva de futuro. Decía que hay, que hay carreras universitarias que ya para qué las va a estudiar si no van a hacer falta en el futuro. Qué importante es eso, por a dos cosas, para que los padres de familia y los muchachos puedan tener acceso a que les digan con verdad cuáles son esas carreras, para que no las estudien, para que piensen en otra carrera, ¿verdad? de esas carreras nuevas, pero si tenemos una universidad que sigue ofreciendo carreras del del año del siglo pasado y no tiene las del nuevo siglo, pues entonces también estamos fregados. ¿Ves? Que en eso deberían estarse limando las universidades. Eso es muy importante. En el caso del periodismo me decían a mí, no, el periodismo no va a desaparecer, eh, va a cambiar <ríe> y mucho. Yo abogo porque tampoco voy a entrar aquí a pontificar nada, yo abogo porque el periodismo de investigación, ese periodismo que necesita de, de mucha preparación, de muchos recursos eh, intelectuales, de muchos recursos de data, o sea, re, necesita de mucho esa, esa, ese tipo de periodismo de investigación, que es fundamental y será fundamental en todas las oportunidades, en todas las oportunidades que, eh, que a usted se lo planteen. Y la gente dice, ay, pero es que los medios pueden cerrar y ya no les va a interesar, y cierren o no cierren los señores, vamos a tener internet. Y ahí va a haber mucha fake news también, pero por eso tiene que haber mucho periodista muy formado en... En, eh, en todo lo que significa el periodismo, en todo lo que significa la tecnología, en todo lo que significa ahora es mucha más integral la comuni la, la comunicación y la formación. Entonces no es que va a desaparecer, es que tenemos que estar más preparados y mejores para seguir la función del periodismo, servicio público, por un lado, y dentro del servicio público esto, investigar, decir, profundizar, y que no, que van a cerrar usted, no importa que cierren, ahí está Internet, pero todavía no van a cerrar. Ocupamos periodistas, pero formados en eso, en esa forma. y es un periodista integral, diferente, que ame la investigación, que busque la verdad y eso va a ser y que sepa. Que si usted no tiene el documento, si usted no tiene el dato, no puede darlo por un hecho. Entonces, tienen que trabajar eso. Las mismas universidades, ¿verdad? Eso es muy importante. Los profesores, ni qué les cuento, ni qué les cuento. Los profesores y profesoras pellizcados y también formando gente. Formando gente, formando sellos o buscando gente muy preparada fíjese que en las universidades hay gente que, que hay gente súper preparada que podría apoyar a las universidades pero les, da, les pagan casi un salario de hambre mientras que hay salarios en las universidades que ya ustedes saben cómo está la cosa de millones de millones de millones hay profesores que en la vida llegan a dar una lección ¿verdad? pero siguen ganando de millones de millones de millones todas esas cosas por qué las digo para no en ningún momento en ningún momento eh, eh Pensar que en el periodismo en ese sentido hay que pensar en un nuevo periodismo, eso sí, en un nuevo periodista, en una nueva formación, que el, que el muchachito no crea, es de joven, no, yo voy con un micrófono y digo lo que quiera al aire y ya yo soy periodista o ya lo logré o ya lo hice. No, sino una formación y muy estricta y sobre todo más estricta cada día. Eh, qué montón de cosas importantes dijo ese muchacho, de las universidades vieron, de la educación vieron, y yo nada más quiero terminar diciéndole, señores, eh, que no pase desapercibido lo que pasó en la Escuela Nacional de Policía, es gravísimo, es gravísimo, es gravísimo, y tenemos no solo que tener respuestas, sino que confiar, que confiar y saber, y pedirle que el OIJ, más la Policía de Control de Drogas, más el, todos los que trabajan juntos, trabajen bien. Hay urgencia. ¿Cómo hacemos para que ustedes vean las prioridades? Las prioridades. En este caso, la Escuela Nacional de Policía es muy grave cómo han sido esos crímenes de mujeres que han propiciado que por lo que ha pasado ahí, los resultados y que nunca terminan de averiguarse aunque en algunos han terminado aterrizando la cosa eh, más tipos piensen que es posible despedazar a la mujer y que pasen tratando de declararse inocentes porque eso está fatal bueno, y finalmente ves es que son tantas cosas Dice, ¿no cree usted que el Internet es infalible Sí, sí, claro, don Adrián. ¿Y que está blindada? No. Dice, hay debilidades que tiene la Internet que deben ser también revisadas. Claro, porque si tal país no quiere, ¡fla!, se acabó y así pasa. No, no voy a decir nombres, algún día podemos analizar eso en profundidad. Es decir, señoras y señores, que hay mucho que aprender y que hay mucho que hacer, que hay demasiado que hacer, pero todo pasa. Porque haya una opinión pública muy seria, muy informada, que no se deje llevar de aquí para allá y de allá para acá. Y cerramos con lo mismo. Aquí falta reactivación económica, aquí falta empleo, aquí no faltan celebraciones de bicentenario y menos gastando ni medio cinco ni medio cinco y tampoco es el tema de que ahora ya aquí todo se acabó no, aquí está empezando todo el día que a todos nos vacunen y no haya todavía trabajo y no haya reactivación ¿qué vamos a hacer? no, 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 no les ha agarrado tarde, con todo respeto y ya nos vamos porque sí no tenemos, ya no tenemos creo que no tenemos corte comercial Miguel nada más me confirma pero sin duda alguna eh, eh tenemos mucho en qué pensar con el programa de hoy y para el programa de mañana vamos a tener algo muy importante. Algunos de los comentarios, ve, como siempre les digo, son muchos los comentarios, pero voy a leer algunos un momentito, vamos a ver. El Ministerio de Seguridad está mal, aquí en Moravia hay cuatro patrullas de las cuales solo una funciona, las otras están averiadas, ¿qué pasa con eso? No hay consecuencias porque hay que finalizar el proceso, siempre el mismo argumento. Solo hay que ver los porcentajes que indican, 47% de las carreras que no existirán y un 60% de nuevas carreras es indispensable el cambio y las metodologías. Eh, dice, ¿cómo que los encargados fueron a ver cuáles eran las deficiencias? Entonces, ¿para qué están a cargo si no saben ni a dónde están parados? Dice Liliana Rodríguez. Doña Amelia, en todos los campos van a existir cambios. Yo soy agricultor, dice Henry Castro, y sé que vienen cambios muy grandes, con más razón en las carreras universitarias. Qué lindo, don Henry, tiene toda la razón. Se pueden tomar todas las medidas, pero si los custodios, dice, no están bien, no se puede hacer mucho. Doña Amelia, debería meterse educación vial en cuarto y quinto año para tener responsables, conductores más responsables. Es increíble que en la propia Academia Nacional de Policía sea tan fácil de asaltar. Mi opinión es que debe ser como un fuerte en donde el mejor, al mejor estilo militar, sí, militar, se resguarden las cosas. Estos jerarcas encabezados por el viceministro, siempre dicen que la criminalidad, criminalidad es por culpa de los portadores legales. Mira lo que facilitan las armas a los delincuentes. Bueno lo vamos a dejar aquí lo cierto es que los encargados de la seguridad pública, de seguridad pública los encargados de reunir las pruebas es el lo los encargados de eh, acusar y de probar lo que, lo que están poniendo y de, y de aplicar la ley, es el sistema judicial o sea, eso es así Costa Rica y eso no lo podemos cambiar necesitamos mejor gente necesitamos gente mejor formada necesitamos creer en el ser humano y que se, for y se forme el ser humano también está toda la tecnología, pero un ser humano mejor formado va a hacer mejor uso de la tecnología, y no que le vendan cualquier equipo que no sirva digo yo Ya sí, ahora se nos acabó el tiempo un poquito, eh, un poquito antes pero estamos ya listos para, para mañana, tenemos, voy a decirle la verdad, te, tenemos ahora eh, que participar en, en una actividad de la que les voy a hablar mañana, de la que soy jurado y tengan que estar lista, super lista archilista, en un Zoom a las 9 de la mañana Así que Costa Rica, muchas gracias Nos vamos con nuestra canción Si queremos, esa es la que más nos gusta Y es la que más nos inspira Y también la de Realengo que nos encanta Que es la que ponemos siempre Pero si queremos Costa Rica Podemos cambiar las cosas Los dejo con esa canción que es inspiradora
0: la